0: ARD
1: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Der Brexit kann inzwischen, glaube ich, niemand mehr hören, nicht mal mehr die Briten. Vielleicht erinnert ihr euch, vor sieben Jahren hat sich Großbritannien entschieden, aus der Europäischen Union auszutreten und seitdem hat man den Eindruck, geht's politisch Ganz schön bergab im Weltspiegel-Podcast haben wir heute eine Gästin, die sich sehr gut auskennt mit Großbritannien. Und wer ihr im Netz folgt, so wie ich, der wird schnell merken, wie sehr sie das Land und seine Menschen liebt. Aber die sich, ich glaube auch, inzwischen ganz schön wundert über dieses Großbritannien und wie es sich verändert hat. Der Brexit ist total schief gegangen und Großbritannien, sagt sie, dem Land geht's beschissen. Mein Gast, ihr hört ihn schon im Hintergrund, heißt Annette Dittard, unsere langjährige Studioleiterin und Korrespondentin in London. Und mit ihr reden wir heute über Brexit, Boris Johnson, seinen Nachfolger Rishi Sunak, King Charles und über die Menschen, die die britische Demokratie noch retten wollen. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben, Annette.
0: Nein, hallo nach Hamburg, überhaupt nicht. Ja, ich wundere mich manchmal noch, aber manchmal wundere ich mich auch nicht so viel, weil eigentlich war es von Anfang an klar, dass das mit dem Brexit schiefgehen würde, dass man allerdings sieben Jahre dafür braucht, bis man es auch selber merkt, dass Wundert mich manchmal, aber so ist es.
1: Die Kontinentaleuropäer äh, haben es schon ein bisschen früher kommen sehen, oder?
0: <lacht> ja, naja, sagen wir mal so, es gibt natürlich und gab auch damals schon sehr, sehr viele Briten, die das nicht nur haben kommen sehen, sondern die ja auch strikt dagegen waren. Das ist ja, wenn man das mal auf die Gesamtbevölkerung äh, hochrechnet, war das ja nicht die, die wirkliche Mehrheit der Briten, die dafür gestimmt haben. Aber es hat eben unglaublich lange gedauert, bis wirklich die Menschen hier so richtig begriffen haben, wie schädlich und wie vor allem die Wirtschaft geschädigt wurde durch diesen EU-Austritt. Die Zahlen kommen jetzt erst allmählich nach sechs, sieben Jahren. Und ähm, es spricht aber eben immer noch keiner so richtig drüber hier. Und das ist schon manchmal seltsam, hat aber eben auch damit zu tun, dass wir immer noch eine Tory-Regierung haben, also die Regierung der Partei, die das damals gewollt hat, ähm, die da möglichst gar nicht drüber redet. Und viele, viele Medien, ein Großteil der der Boulevardpresse und der Mainstream-Media der sogenannten hier, ist eben in der Hand auch von Multimilliardären, die oft noch nicht mal einen britischen Pass haben, wie Murdoch, die diesen Brexit eben unbedingt gewollt haben und die weiter darüber schweigen, beziehungsweise so tun, als sei gar nichts passiert und als sei dieser ganze wirtschaftliche Abstieg Großbritanniens ausschließlich der Pandemie und äh, dem Krieg in der Ukraine geschuldet.
1: Es ist noch nicht lange her, im Frühjahr, da gab es ein Riesenspektakel in London, die Krönung von König Charles III. Und ich glaube, Millionen, aber Millionen Menschen haben weltweit zugeguckt. Diesem
0: auch in Deutschland. Spektakel, auch in Deutschland. Ich habe ja, den Eindruck, irre. die
1: Deutschen sind immer besonders königsfamilienfreundlich mm. und fröhlich. Also auch hier gab es viele, die da zugeguckt haben. Und da schien ja eigentlich alles in Ordnung zu sein. Die Pferde trappten über die Mahl, mhm. die, die Helme waren blitzblank geputzt. Alles sah irgendwie richtig schön aus, aber dieser Eindruck täuscht, oder?
0: Naja, das kommt immer darauf an, ob man jetzt ein Monarchiefan ist oder nicht und von welcher Warte aus man dieses Spektakel betrachtet hat, das sah natürlich erstmal alles wunderbar aus. Und man muss auch sagen, dass Charles, Charles Dritte, wie er jetzt heißt, diesen Übergang von der Queen als neuer König wirklich nahtlos und bruchlos hinbekommen hat. Und viele sind interessanterweise viele Monarchiekritiker sind sogar ganz froh, dass es ihn noch gibt, weil er verglichen mit der Regierung eigentlich eher so ein konservativer Centrist, also eher in der Mitte steht und eben auch noch an die Themen erinnert, die auch noch wichtig sind, wie Umwelt und so weiter. Also eher links von der Regierung steht mittlerweile mit all seinem konservativen, äh, sonstigen Approach. Und ähm, das finde ich ganz interessant, äh, dass das eben plötzlich mit diesem neuen König, der viel politischer ist als seine Mutter und auch nach außen viel politischer ist, ist, einfach dadurch, dass man weiß, was er denkt, weil er ja vorher schon gelebt hat, anders als, als bei Elisabeth, dass eben viele denken, naja, das ist jetzt nicht nur Stabilität, weil es die schon immer gegeben hat, sondern der steht wenigstens noch für bestimmte Werte, auch konservative Werte, auch die Umwelt ist ja im Grunde ein Wert, der konservativ ist. Und das finde ich ganz interessant im Moment und das ist, dadurch hat die Monarchie plötzlich so eine ganz andere Rolle bekommen im Verhältnis zur Politik, als es früher bei der Queen noch war.
1: Er steht für Werte, die im politischen Alltag zu verfallen oder zu vergessen drohen, habe
0: ich das richtig ja, verstanden? Ja, absolut. Also die, die Tory-Regierung und auch das hat letztlich mit dem Brexit zu tun, ist eben immer weiter in den Rechtspopulismus abgerutscht, in das ja in das Post-Truth-Zeitalter, wenn man so will. Es wird gelogen, was das Zeug hält und das hat es vor dem Brexit so nicht gegeben. Also das war, wenn du so willst, die Ursünde oder der Sündenfall und das hat sich auch mit, mit Johnsons Abgang nicht geändert und Charles in gewisser Weise steht eben doch für diese, alte, diesen, diese alten britischen konservativen Werte, eben nicht nur Umwelt als solche, das hat ihn ja immer auch schon früher beschäftigt, aber eben auch für ja, moralische Integrität, wenn man so will. Und ähm, auch wenn Rishi Sunak, der neue Premier, das jetzt immer wieder sagt, de facto, was er macht, ist etwas ganz anderes. Und wie gesagt, da steht Charles so ein bisschen als, ja, als der neue centrist, conservative, mhm. in der Mitte fast. Mhm.
1: Boris Johnson hast du gerade schon erwähnt, der frühere Premierminister, das war immer eine Reizfigur, der hat es wahrscheinlich auch darauf angelegt, das war sein Politikstil, sprunghaft, fahrig, äh, eine gehörige Portion Populismus war auch dabei, der ist jetzt weg und man hat den Eindruck, dass da so ein äh, Stoßseufzer durch die Gesellschaft mhm. ging und dass es sich irgendwie beruhigt hat, aber dieses Erbe, das wirkt doch irgendwie weiter, oder?
0: Ja, total. Also ich meine, was Johnson äh, verursacht hat mit, seiner, mit seinem Brexit, ohne Johnson hätte es den wahrscheinlich so nie gegeben, ist eben ein ungeheurer Schaden und ein ungeheurer Bruch der britischen Gesellschaft mit eben diesem mit diesen demokratischen Traditionen. Ähm, nicht nur der Brexit war eine Lüge oder die Versprechen basierten auf Lügen, äh, sondern seine ganze, äh, seine ganze Regierungszeit war geprägt eben von diesem fahrig äh, und auch oft bewusst äh, lügenhaften Umgang äh, mit der Wahrheit oder mit den Fakten. Und das war nicht nur ein Stil, der ihm genutzt hat, der konnte gar nicht anders. Mhm. Und dieser Mann hätte eben niemals Premierminister sein dürfen, das weiß man jetzt alles im Nachhinein, aber es war eben auch eine ganz seltsame Zeit 2019, als er gewählt wurde, eine hitzige, irrationale Zeit und da ist eben einfach was umgekippt und das, was er dann eben auch weiter betrieben hat, nämlich letztlich alle demokratischen Institutionen in diesem Land zu unterminieren, ganz ähnlich wie das in Polen am Anfang oder in anderen illiberalen Demokratien am Anfang geschehen ist, nämlich die Richter zu unterminieren, die ganzen Institutionen, die eigentlich Checks and Balances sein sollen, also das Parlament selbst zu unterminieren, indem er es belogen hat, das House of Lords zu unterminieren, indem er immer neue Tricks erfunden hat, äh, ja, die legitimen Konventionen, die ja in der umgeschriebenen britischen Verfassung festgelegt sind, zu umgehen. Also indem er einfach alle Konventionen und Traditionen mit Füßen getreten hat, ist eben etwas zerbrochen, was jetzt sein Nachfolger Rishi Sunak, selbst wenn er es wollen würde, nicht so einfach wieder äh, zurechtrücken kann.
1: Der Brexit. Vor sieben Jahren entschied Großbritannien in einer Volksabstimmung aus der Europäischen Union auszutreten. Immer mehr zeigt sich jetzt, die Entscheidung hat dramatische Folgen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Anfang dieses Jahres sah die Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds für die Industriestaaten der Welt Großbritannien ganz hinten. Noch hinter Russland. Nicht alle Probleme im Königreich sind dem Brexit geschuldet, aber der Brexit macht alles noch schwieriger. Der Handel mit der Europäischen Union ist eingebrochen. Die Freihandelsabkommen, die die britische Regierung versprochen hatte, gibt es bisher nur mit Australien und Neuseeland. Die britische Regierung feiert ein neues Einwanderungsgesetz, aber die Idee, Geflohene zum Beispiel nach Ruanda auszufliegen, ist so gut wie gescheitert. Auch das britische Gesundheitssystem liegt am Boden. Unter anderem, weil kaum noch die dringend benötigten Krankenpflegerinnen und Pfleger nach Großbritannien kommen können. Der Brexit, sagen viele, war ein echter Schuss ins Knie. Johnson hatte man den Eindruck, hatte auch einen Riesenspaß daran so mhm. zu agieren, wie er agiert hat, zu lügen, populistisch, äh, zu ähm, Politik zu machen. Und dann sah man ihn mit seinen wuscheligen Haaren, sein Nachfolger, mhm. das ist ja irgendwie ein ganz anderer Typ, zumindest vom Aussehen. Ne? Also der trägt mhm. ja, an, ja. So Krawatte, also. die, die Haare gut gekämmt, gescheitelt. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo unterscheiden die sich und wo sind sie eben sich doch sehr ähnlich?
0: Also die unterscheiden sich natürlich nicht nur im Äußeren, sondern auch, in der Tatsache, dass Sunak, der, also Rishi Sunak, der jetzige Premier, zumindest versucht, etwas ähm, ja, rationaler und pragmatischer vorzugehen. Also diese ganz irre Zeit im Parlament, wo wirklich alle nur noch geschrien haben, die ist jetzt vorbei, aber man muss auch sagen, er führt letztlich im Kern die Politik von Boris Johnson fort. Und ähm, das ist in gewisser Weise, wenn man so will, sogar noch gefährlicher, weil es eben nicht mehr so auffällt, weil es nicht mehr so sichtbar ist, weil man es nicht mehr so auf den ersten Blick spürt. Mir sagen ganz viele aus Deutschland immer wieder, jetzt ist ja bei euch Ruhe eingekehrt, jetzt habt ihr ja wieder einen normalen also Premier. Mhm. Ja, ja. Also klingt es irgendwie, aber wenn man sich das im Detail anguckt, was der politisch macht, dann geht eben diese ganze autoritäre und zum Teil illiberale Politik weiter, also in mehreren Politikbereichen passiert das gerade. Also so, hier kann man das
1: festmachen. Also ja. was bedeutet diese Politik für die Menschen im Alltag? Wie lässt sich das sehen, spüren? Bei den Mieten im Gesundheitssystem schlägt sich das nieder.
0: Also dieser, dieser autoritäre Drall dieser Regierung, der schlägt sich vor allem bei im Moment zwei Sachen deutlich nieder. Das ist einmal die mehr oder weniger der Versuch, das Asylrecht ganz abzuschaffen. Da sind die Tories und da ist auch Rishi Sunak also im Moment rechts, weit rechts von der AfD. Die versuchen eben äh, Leute, die Menschen, die hier mit Booten sozusagen illegal rüberkommen, die eben direkt nach Ruanda auszufliegen, ohne dass sie überhaupt das die Möglichkeit haben sollen, in Zukunft Asyl zu beantragen. Das ist gegen alle internationalen Konventionen. Warum das, eigentlich
1: Ruanda? Sorry.
0: Ich glaube, weil das das einzige Land war, das sie gefunden haben, dass ein solch absurdes Abkommen mit ihnen schließt und äh, sich eben bereit erklärt hat, äh, Flüchtlinge aus Großbritannien, die dann dahin geflogen werden müssten, aufzunehmen. Aber ähm, ja, es ist, ist irgendwie eine total schräge Schräge Idee, die auch, glaube ich, nicht funktionieren wird, die auch ganz unpraktikabel ist. Also es gab gerade noch einen Bericht, einen regierungseigenen Bericht, den sie vorlegen müssten, dass jeder einzelne Flüchtling, der auf diese Weise ausgeflogen wird nach Ruanda, pro Nase 180.000 Euro umgerechnet kostet. Also das ist völlig verrückt, was sie da machen und das ist eben einfach eine rechtspopulistische Politik, wenn man so will, eine performative äh, Politik, also eine ein Polittheater, das, das einfach nur im Wahlkampf dienen soll, um Labour in die Ecke zu drängen, weil man dann immer sagen kann, wir haben ja hier diese irren Ideen, aber die bösen Richter, die böse Opposition, die bösen Anti-Brexiteers, die verhindern das und deswegen müsst ihr uns wählen. Es geht hier überhaupt nicht mehr darum, die Probleme praktisch zu lösen, denn das geht gar nicht mit dieser Rwanda-Policy. Und deswegen... Ähm ist das so fatal, weil es wird eben Kulturkampf betrieben und in Wirklichkeit, da werden einfach nur Millionen an Steuergeldern verpulvert, ohne dass ein Problem wirklich gelöst wird.
1: Warum? Denn diese ganze,
0: diese ganze Idee wird auch am Ende an Gerichten scheitern, weil das gar nicht legal ist, Leuten das Grundrecht auf Asyl wegzunehmen.
1: Warum machen die das? Irgendjemand muss am Ende ja von so einer Politik profitieren wenn es nicht derjenige ist, der im Krankenhaus eine bessere Gesundheitsversorgung bekommt oder einen Arbeitsplatz. Irgendjemand muss doch von dieser Art der Politik einen Nutzen ziehen.
0: Nein, die machen das, weil sie wie alle rechtspopulistischen Parteien keine Lösungen und äh, keine Ideen haben, wie man praktisch Probleme angehen kann. Und deswegen wird es eben immer weiter ja so kulturkampfartig aufgebauscht. Im Prinzip, Klammer auf, Klammer zu, kann man diese 40.000 Flüchtlinge, die da jedes Jahr ankommen, ja super gut gebrauchen hier. Ja. Wir haben hier nicht genug Arbeitskräfte. Aber stattdessen wird daraus ein Riesenproblem gemacht, für, die, für das man keine Lösung hat, wo man aber dann ähm, ja, -Code, Sündenböcke versucht, die das verhindern. Und in diesem ganzen aufgeheizten, äh, irrationalen Diskurs hofft man, die Wahl gewinnen zu können, indem man immer die Schuld dafür, dass die Probleme nicht gelöst werden, auf andere schiebt. Das ist ein völlig, völlig irrer, neuer Stil an Politik, den es auch so in Großbritannien nie gegeben hat, aber der eben de facto dazu führt, dass die Leute immer wütender, immer unsicherer werden und dass eben die Probleme nicht gelöst werden können.
1: Ein irrer neuer Stil, sagst du, ich habe die Briten immer als nicht besonders schüchtern erlebt, hm. eher sehr diskussionsfreudig, meinungsstark. Hast du den Eindruck, dass genau das, was jetzt gerade passiert, dass das, dass da auch offen drüber geredet wird, wie es dem Land geht, wie schlecht es dem Land geht, wie es um die Politik in diesem Land bestellt ist?
0: Naja, es kommt immer darauf an, wo, worüber man dann konkret redet, ob man eben über diese ich sag mal, über diese zunehmend autoritären und illiberalen Ansätze der Regierung redet, oder ob man darüber redet, wie wie schlecht es den einzelnen Leuten wirtschaftlich geht. Über Letzteres wird durchaus geredet, weil die Leute es wirklich merken, wie der Brexit hier die Wirtschaft geschädigt hat. Das ist natürlich nicht allein nur immer alles dem Brexit geschuldet direkt, sondern das hat auch mit, natürlich auch mit der Pandemie und mit, mit dem Ukraine-Krieg zu tun, nur und mit strukturellen Problemen, die die Briten auch vorher schon hatten. Der Brexit ist im Prinzip, was der im Nachhinein, wenn man so drauf guckt, war oder immer noch ist und auch weiterhin sein wird, ist wie ein Brennglas war, dass man über die strukturellen Probleme Großbritanniens gehalten hat und dass all diese Probleme jetzt offenlegt, ins, 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 mhm. jetzt offenlegt und auch deutlich verschärft. Also sowohl die Inflation, die jetzt sowieso auf dem, äh, ja, durch die, durch die ähm, Pandemie und den Ukraine-Krieg äh, begonnen hat, die geht hier einfach nicht mehr wieder runter. Die ähm, Kreditzinsen sind so ungeheuer hoch, dass äh, die Briten, die ja fast alle äh, ihr Haus als auf Pump äh, gekauft haben, dass die, wenn demnächst die, äh, die neuen Verträge kommen und die haben immer nur sehr kurzfristige Kreditverträge, wahrscheinlich äh, ihre Häuser verlieren. Ein großer Teil, also auch der Mittelklasse. Die ähm, die Armut insgesamt im Land und diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die hier sowieso immer so offen äh, geklafft ist, die ist noch viel, viel schärfer geworden, dieser dieser Unterschied. Es gibt eine, eine wirkliche Massenarmut und darüber reden die Leute schon und das, was im Moment passiert ist, dass das eben schon zunehmend, der Tory-Partei, also den Konservativen, zugeschrieben wird.
1: Großbritannien hört man oft eine der ältesten Demokratien der Welt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt und ob sie so auch nicht. uralt ist, aber das begegnet einem <lacht> immer wieder. So
0: ein, so ein Mantra. So ein Mantra. <lacht> so ein Mantra.
1: Wahrscheinlich sind es die Griechen und dann die äh, Briten. Also glaube ich auch. Ich habe ne? das auch
0: irgendwann nachgeguckt. Aber auf jeden Fall gilt es <lacht> als eine sehr alte und ehrwürdige Demokratie. So
1: und die, die Perücken, die die Richter tragen, das äh, macht mhm. ja auch äh, was her. Also eine stabile Demokratie, vorbildlich. Äh, so galt sie zumindest vielen. Jetzt hat mich eine Meldung wirklich aufhorchen lassen äh, und da müssen wir auch glaube ich drüber reden. Einschränkung des Demonstrationsrechts. Die Polizei ist inzwischen angewiesen, habe ich äh, gehört, mhm. Leute festzunehmen, die einfach nur verdächtig aussehen. Ja? Also man muss gar nichts Schlimmes tun, nichts sich zu Schulden kommen lassen. Es reicht, mhm. wenn man da steht und verdächtig aussieht. Das Gesetz, das ging ausgerechnet in, äh, wurde in Kraftgesetz ausgerechnet zur Krönung von King Charles. Mhm. Warum hat man das eigentlich gemacht? Was soll dieses Gesetz?
0: Das ist auch eines dieser Gesetze. Das muss man im Zusammenhang sehen mit eben diesem diesem Kurs der zunehmenden Richtung illiberale Demokratie geht. Weil diese Tories eben ähm, sagen, das muss abgeschafft werden, das Recht zu protestieren. Das zielt vor allem auf Extinction Rebellion und diese ganzen Umweltdemonstrationen, äh, ähm, die sie nicht mehr haben wollen. Äh, diese Regierung ist ja auch nicht besonders grün, sondern ist jetzt auch, also Rishi Sunak ist aus all den grünen Projekten ausgestiegen, die ähm, die es vorher gab. Und man will ganz gezielt, damit ist äh, eben den Protestgruppen, die gegen den oder auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen, denen will man eben die Möglichkeit nehmen zu demonstrieren. Nur dieses Gesetz ist eben wirklich total beunruhigend, weil es so formuliert ist, dass die Polizei eben ab jetzt, ab Mitte Juni ist das ganz in Kraft getreten, ähm, im Grunde wirklich jeden festnehmen kann, auch wenn jemand noch gar nichts gemacht hat.
1: Polizei und Justiz in Großbritannien können nun noch schärfer gegen unliebsamen Protest vorgehen. Wer den Verkehr stört, muss mit teils jahrelangen Haftstrafen rechnen. Damit will die Regierung vor allem gegen Umweltaktivisten vorgehen, die mit ihrem Protest immer wieder den Verkehr lahmlegen. Auf Behinderung wichtiger Verkehrsanlagen stehen bis zu sechs Monate Haft. Wer einen Tunnel baut oder sich dort auffällt, um schwere Störungen zu verursachen, kann zu bis zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden. Außerdem ist es illegal, den Bau oder die Instandhaltung von Straßen zu behindern. Kritikern ist die Gesetzesverschärfung zu autoritär. Sie gefährde das Demonstrationsrecht. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Regierung die Rechte von Demonstranten stark eingeschränkt, wie etwa das langsame Gehen und Festkleben oder Anketten. Polizisten dürfen auf Verdacht alle Menschen festnehmen, von denen sie glauben, dass sie die öffentliche Ordnung stören könnten. Erstmals hatten Beamte dieses Recht am Rande der Krönung von König Charles III. genutzt und waren dafür scharf kritisiert worden. Ihr habt gerade diese Woche bei einer Demo gedreht. Wie war da die Stimmung? Wie haben die Menschen darauf reagiert, auf diese Gesetzesverschärfung?
0: Naja, das ist so eine Mischung aus, aus Verzweiflung, Angst und auch wirklich so einem Emotion, Also die waren sehr emotional zum Teil, weil sie einfach gesagt haben, das gibt es doch überhaupt nicht, dass wir jetzt hier nicht mehr potenziell nicht mehr demonstrieren können. Gleichzeitig aber auch wild entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Man muss aber auch sagen, dass diese Demonstration hier jetzt keine Tausenden von Menschen mehr versammeln. Und das ist eben zu befürchten, dass das durchaus auch in der Zukunft dann wirklich schwieriger wird. Man muss jetzt ja wirklich Mut haben, um in Großbritannien auf die Straße zu gehen. Weil wenn man Pech hat, wird man verhaftet. Einfach nur, weil ein Polizist nicht sicher ist, wie er dieses auch sehr unklar formulierte Gesetz jetzt anwenden soll.
1: Wir hören mal rein in, eure, in die O-Töne, mhm. die ihr eingefangen habt.
0: I was, I was ich hatte Angst. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas hier passieren könnte. Das war eine echte Attacke auf unsere demokratischen Grundrechte. Deshalb wollen wir ja eine Republik haben und eine richtige geschriebene Verfassung, die genau so etwas verhindern würde. Wir verlieren hier gerade unsere bürgerlichen Rechte. Das Recht zu protestieren war immer ein demokratisches
1: Recht in diesem Land.
0: Ein Menschenrecht. Und das schafft unsere Regierung gerade ab. Deshalb müssen wir jetzt umso mehr dafür einstehen.
1: Man, man hört diese Frau, man, man merkt so richtig, wie ergriffen die ist. Also das scheint denen wirklich zuzusetzen.
0: Naja, das ist ja auch ein Ding. Einfach. Ne? Also wenn du, bevor du überhaupt dein Plakat ausgepackt hast, wie das bei der Krönung war, die Polizei dich abführt und 16 Stunden einsperrt. Für nichts. Mhm. Das ist ja, das ist einfach, viele Briten haben das noch gar nicht begriffen, weil das hier auch gar nicht so viel reportiert wurde. Es war gar nicht sehr viel in den BBC-Nachrichten, sondern das ging so, ging irgendwie so unbemerkt durch. Und äh, wenn du dann plötzlich realisierst, du kannst in deinem eigenen Land, das du immer für eine westliche Demokratie gehalten hast, nicht mehr äh, gefahrlos auf die Straße gehen, selbst wenn du nichts machst, kannst du im Knast landen. Das ist schon ein Schock für viele.
1: Mhm. Du hast gesagt, Massenarmut jetzt, Beschneidung der Bürgerrechte durch, äh, Einschränkung des Demonstrationsrechts. Ähm, äh, Welche Rolle würdest du sagen spielt eigentlich die Opposition? Also Labour gibt es da überhaupt hm. keinen Widerstand gegen diese immer stärker autoritäre Politik?
0: Das ist das eigentlich traurige Moment, dass Labour extrem defensiv ist. Ähm, die wissen, dass sie im Moment in den Umfragen vorne liegen und wollen das auf keinen Fall riskieren, äh, dass sie da in irgendwelche Debatten mit den Tories ver werden, die ihnen dann schaden könnte, weil die nächste Wahl möglicherweise noch ein Jahr hin ist, also die müssen bis Anfang 25 wählen, das so ist es vorgeschrieben und die jeweilige Regierung kann das selber bestimmen, wann, also ich alle vermuten, dass es wahrscheinlich im nächsten Herbst, also Herbst 2024 ist, also es ist noch eine Weile hin und Labour und der gegenwärtige Labour-Chef Keir Starmer, die haben sich halt entschlossen zu sagen, wir bieten keine Angriffsfläche für diese Tories an keiner Stelle. Und das bedeutet eben auch bei diesem Demonstrationsrecht, dass sie dazu schweigen und nicht wirklich, äh, was man ja eigentlich von einer sozialdemokratisch linksliberalen Partei erwarten würde, wirklich in eine Fundamentalopposition gehen und sagen, Leute, das geht nicht in einer Demokratie. Und das Land zahlt für diese Taktik, die möglicherweise richtig ist, einen unglaublich hohen Preis, weil man eben all das, was hier im Moment passiert, nicht offen angesprochen wird von der Opposition und dadurch können die Tories das eben einfach weiter so betreiben, weil niemand wirklich sagt, stopp, das geht nicht. Und das ist schon, finde ich, eine, eine echt schwierige Situation, die einen ein bisschen ja depressiv werden lassen kann, wenn man wenn man sich das hier anguckt, weil eben so keine dieser Probleme auch nur angegangen werden, selbst wenn das nur ein Jahr weiter so läuft mit dem Brexit. Es gehen so viele kleine Firmen kaputt, weil eben die, ähm, die Rules and Regulations, also weil die Vorschriften und die Regeln und die Import-Export-Sachen nicht angeglichen werden, weil Sunak immer noch nicht mit Brüssel richtig sprechen will darüber. Ähm, das ist einfach ein hoher Preis, den die Briten dafür zahlen, dass eben die Opposition im Moment einfach, ich sag's mal salopp, den Mund nicht aufmacht.
1: Mhm. Die Tories driften ab, Labour macht den Mund nicht auf, aber es gibt trotzdem Leuchttürme der Hoffnung. Mhm. Eine Baronin hast du getroffen, Jenny mhm. Jones, ausgerechnet von den Grünen.
0: Ja, die Grünen, die ja hier aufgrund des Wahlrechts keine große Chance haben, wirklich einmal in die Regierung zu kommen. Wir fliegen immer raus, dadurch, dass man dieses Mehrheitswahlrecht hat. First past the post. Ne? The winner takes it all. Also der Erste kommt durch und die restlichen Stimmen werden weggeworfen. Aber es gibt ein paar äh, im Oberhaus. Ähm, und äh, Jenny Jones ist eine von den sehr aktiven, ja, Baronin, also heißt man, wenn man im Oberhaus sitzt als Lord, als Mann und sie ist Baroness, irgendwas, die ähm, sich zum Beispiel ganz aktiv gegen diese Verschärfung und im Grunde Abschaffung der Demonstrations, des Demonstrationsrechts gewandt hat. Die hat eine ähm, eine fatal motion, also eine Todesmotion. Ich weiß immer gar nicht, wie man das äh, übersetzen soll. Fatal. Also es klingt fatal, Eine fatale Motion, also eine ein Antrag auf ähm, ja, einen Antrag eingebracht, in, mit dem sie dieses Gesetz hätte verhindern können oder mit dem das House of Lords, das Oberhaus, das ja die Gesetzgebung der Regierung kontrollieren soll, dieses, diese Verschärfung des demonstrationsrechts hätte verhindern können. Und das war sehr beeindruckend, weil das war wirklich eine eine, eine ja One-Woman-Mission. Die hat sich da wirklich sehr weit aus dem Fenster gegangen, hat wirklich alles gegeben, um das zu verhindern. Aber der Antrag ist dann doch leider gescheitert. Wieder, weil Labour sich am Ende enthalten hat, aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben.
1: Lass uns mal in die Zukunft gucken. Die Tories, eine Partei, die immer konservativer, immer extremer und im Grunde immer undemokratischer geworden ist, mhm. so scheint es zumindest, die unterwandert wurde. Das gibt's auch in anderen Ländern, Polen hast du gerade gesagt und wenn wir auf die andere Seite gucken, in die USA, auch da ist den Republikanern was ähnliches passiert. Hast du den Eindruck, dass auch Großbritannien sowas blühen könnte, was wir in den USA schon seit Jahren erleben?
0: Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, dass am Ende es doch hier bessere Checks und Balances gibt und dass das Land doch noch eine etwas bessere Erziehung und Bildungsstruktur und Kultur hat als, als viele Amerikaner. Also insofern bin ich da nicht ganz so skeptisch, dass es wirklich so abdriften könnte, obwohl es jetzt schon schlimm genug ist. Aber man hat es zum Beispiel gesehen am Fall Boris Johnson, der, der dann ja vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss musste, wo das ganz genau untersucht wurde, wo und warum er da gelogen hat und wo dann dieser Untersuchung am Ende festgestellt hat, dass er das Parlament belogen hat. Also ihn ganz offiziell als Lügner bezeichnet hat, woraufhin er sich äh, ja aus dem Parlament zurückziehen musste. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass, das, äh, dass eben diese, diese, diese demokratischen Institutionen, dass die noch funktionieren. Und dass das Parlament in dem Fall sich dann auch wirklich die Herrschaft zurückgeholt hat. Aber der Einfluss der amerikanischen Thinktanks rund um Trump und auch der Republikaner also der des Teils der Republikaner, der eben in Richtung Tea Party geht, der ist hier schon sehr groß mittlerweile bei den Tories und man sieht das auch immer wieder, wie stark der Einfluss ist, wenn man auf bestimmte Konferenzen guckt, die die veranstalten, wo eben dann auch plötzlich solche Töne wie von den Republikanern eben von ganz ganz rechts plötzlich dominant werden. Also die sind schon sehr weit in diese Richtung abgedriftet, aber ich glaube, ganz so schlimm wie in den USA wird es hier nicht kommen.
1: Wir haben am Anfang über König Charles gesprochen, die Krönung der König König muss sich qua Amt aus dem politischen Alltag raushalten, hat er trotzdem Wege auf die Einhaltung der politischen Sitten zu pochen und wenn ja, was würdest so du sagen, würde er das überhaupt nutzen wollen für sich?
0: Ja, das hat er und das tut er, glaube ich, auch. Wir wissen das noch nicht immer. Das Interessante an dem britischen Königshaus ist ja, dass es anders als alle anderen europäischen Königshäuser wirklich auch politische Macht hat. Also in Deutschland ist das wird das ja immer nur in der bunten oder in irgendwelchen anderen Tabloids oder in der Boulevardpresse abgehandelt unter Klatsch und Tratsch. Aber in Wirklichkeit äh, ist dieses Königshaus in Großbritannien sehr einflussreich. Es gibt nicht nur die wöchentliche Audienz mit dem Premierminister, da wird... Ja, wird Charles mit Sunak auch nicht nur über das Wetter reden, sondern es gibt eben auch noch. Viele andere Wege, wie die Krone, also wie der König in dem Fall jetzt die Regierung beeinflussen kann. Da sind zum Beispiel auch ganz viele Menschen, die, also der, der Private Secretary von Charles, der ist äh, Minister geworden, danach bei Sunak. Also da laufen auch viele Drähte hinter den Kulissen heiß, wenn so etwas ist. Und es, man weiß ja auch mittlerweile, dass die Queen immer wieder auch Johnson gewarnt hat, bestimmte Sachen nicht zu tun. Äh, das wird nur eben nicht nach außen gespielt. Das ist sozusagen eine Geheimdiplomatie hinter den Kulissen, und ich bin mir ganz sicher, dass Charles, wo immer es möglich ist, versuchen wird, Einfluss zu nehmen, dass diese Regierung und dieses Land eben nicht noch weiter wegkippt von, äh, ja, von den de demokratischen Traditionen, die Großbritannien so ausmachen. Aber wir werden das nie nach außen erfahren.
1: Mhm. Annette Ditter, du wirst das alles äh, trotzdem <lacht> für uns weiter verfolgen. Absolut. Jedenfalls versuchen mhm. mit Mikrofon mhm. und Kamera. Vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch.
0: Danke dir und Tschüss nach Deutschland.
1: Ja, das war es von uns vom Weltspiegel-Podcast. Am Sonntag gibt es wieder eine frische Weltspiegel-Sendung in der ARD-Mediathek. Angucken lohnt sich. Und noch ein Tipp habe ich für euch. 11 km, habt ihr vielleicht schon von gehört, der neue tägliche Podcast der Tagesschau.
0: Die besten Recherchen und Stories aus der gesamten ARD in einem Podcast. Das ist 11 km. Jeden Tag von Montag bis Freitag hört ihr bei 11 km ein relevantes Thema in aller Tiefe. Die Versicherung ermittelt also und was finden die raus? Also die Versicherung geht tatsächlich davon aus, dass es eine synthetische Stimme war und zwar erzeugt mit künstlicher Intelligenz. Also kein Stimmenimitator, der sich mühsam irgendwie die Stimme des deutschen Konzernchefs antrainiert hat, sondern das Ganze mit KI erzeugt. Und das würde auch passen zu der Masche. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: SKM jeden Tag neu in der ARD-Audiothek. So, das war's von uns. Danke fürs Anklicken, Reinhören und auch fürs Liken, sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.